Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av DIV-podden som för dagen befinner sig ute på Kaknas och med mig har jag Djurgårdens lagkapten Marcus Danielsson. Välkommen! Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är bra tack. Jag har precis tränat och, och käkat lunch och, och, och sådär så, så det, är, det är bra. Vi börjar närma sig premiär också vilket är väldigt kul. Skönt att sätta punkt för, för säsongen. Ja, precis. Men, men ja, försäsongerna ser lite annorlunda ut nu så, så det blir ju, vi har ju redan spelat några matcher med, med mycket folk och, och sådär. Så, så det, man är redan inne i det känns det som. Så, så det är ett bra ja. upplägg va? Med ja, jättebra. Det, det, där har fått till det jättebra. Uh-huh. Uh, vi ska gå in på djupet höll jag på att säga. Men vi ska dra lite bakgrunds... Fakta här. Du inledde din karriär i Eskilstuna. Hamnade sen i Helsingborg. Vidare till Västerås. Sen Sundsvall. Och till slut har du hamnat här då. Mm. Ny inför förra året. Precis. Några U-landslagsmatcher har sett att det har blivit. Ja. Fem stycken totalt? Ja, fem stycken tror jag. Tre U17 och två U19. U19 tror jag det var. Ja. Hur, kän- hur känns det liksom om, om du ser på Sättet du kom in i Djurgården förra året eh, Det var ganska sent mm. eh, Du hade ändå Det var g- mördande konkurrens eh, s- Lite skador som Öppnade upp för att du fick Börja nej, Det kanske jag hade gjort ändå men... Ja nej precis Jag kom in lite sent i mitten av februari Och eh, låg lite efter Fotbollsmässigt än, eh, Jämfört med, med de andra i laget så, eh, Och vi ja, jättetuff konkurrens med Jonas och Une och Gunnarsson. Och, och så kom jag in också. Så, eh, sen gick vi fantastiskt bra i kuppen också. Jag tror 
Ja, vi höll väl nollan i fem, sex raka matcher här, precis när jag, efter att jag hade signat på. Liksom. Så det var ju, eh, Vilken effekt då? Ja, <laughs> jag var inte en minut på planen av de matcherna så det är, det är inte min förtjänst. Så, så det, man fick vänta på sin, sin chans att eh, spela genrepet mot Bromma-pojkarna och, och det kändes bra. Och sen, eh, ja, Jonas hade ju skadat sig i, derbyt mot AIK i kuppen där och sen eh, ja, Une blev sjuk tror jag inför premiären och då eh, då fick man starta Gav du fram som målskytt också? Ja exakt, det blev ju eh, ja, helt fantastiskt start det var ju svårt att kunna drömma om så mycket mer det var eh, ja, göra mål efter 10-12 minuter och, och så vinner vi med 1-0 till slut också och sen att det var mot eh, Östersund också när man har gjort många år i Sundsvall så, så var det ju extra kul att det var mot Östersund på bortaplan. Ja, jag förstår. Men hur, hur gick tankarna när, när du får frågan att eh, eller när du får reda på att Djurgården är intresserad och du vet om konkurrenssituationen mm. eh, varför väljer man att tacka ja eller varför väljer man att nappa på det? För det var ju, menar, i Sundsvall var det väl garanterad att spela och du var ju bra skulle jag väl tilläggas mm. också Ja det är du var väl ville ha något helt annat eh, som du säger så, så var jag ganska säker på min plats i Sundsvall och eh, visste att jag, jag spelar varje match om jag bara är frisk så eh, och jag kände väl att ja, jag hade gjort sex år i Sundsvall och ett miljöombyte behövdes eh, och det ja för att kunna fortsätta utvecklas. Det kändes som att jag hade stått och stampat lite ett tag där. Och det blev helt perfekt att komma, komma hit. Eh, och, och få den utmaningen varje träning. och Att prestera och för, att, för att få spela. För, för presterar du inte på träningarna i, i en klubb som Djurgården. Då, då, då får du sitta på bänken. Känns det som att det var en eh, Danielsson-effekt? När du hade fem säsonger i Sundsvall. Sex säsonger. Sex säsonger och... Mm. Eh, när du lämnade gjorde de ett succéår sen. Ja, exakt. Har du fått höra det någonting? <laughs> eh, ja, någon har väl nämnt det sådär. Men det, eh, jag visste när jag lämnade att det var, de hade någonting bra på gång. Eh, sen, eh, som jag sa, så ja, för min egen personliga del så, så behövde jag någonting nytt. Det hade kunnat vara kul att stanna ett år till. Men, men då eh, det kändes det som ett bra läge att, att testa någonting nytt. Och, och, och sen att få komma hit till, till Djurgården var ju fantastiskt kul. Mm. Förra året var ju rätt speciellt. Det var ju liksom lite upp och ner och mm. känslomässigt så var det ju kändes avtrubbat periodvis samtidigt som vi ändå hade en titel som vi tog och mm. Europaspel. Men ja, lite upp och ner. Hur tankar kring fjolåret var, och din egen prestation? Vad, vad tycker du? Ja, som du säger, var mycket upp och ner. Vi startade väl säsongen rätt så bra tycker jag allsvenskan vi var väl med i toppen hela ja, fram på sommaren kändes det som vi, när, när allsvenskan startade om hade vi väl Norrköping hemma i första matchen och det var väl ett litet vägskär liksom om att vi kunde vinna den så var vi med ordentligt i toppen sen blev vi tyvärr kryss den matchen men och sen ja Svajar vi ganska, ganska rejält under hösten. Vissa matcher var fantastiskt bra och vissa var, var riktigt dåliga. Så, eh, 
Och, och så åkte vi ut Europa League också. Eh, vilket var en stor missräkning. Eh, när eh, det hade byggts upp sån, sån stor grej kring att vi var tillbaka i Europa på, på väldigt många år. Och, och sen fick vi en, en gynnsam lottning som, som vi egentligen ska, ska ta oss vidare ifrån. Eh, eh, så det ser man till allsvenskan så, och Europa League så, så är vi inte nöjda. Eh, sen hade vi ju eh, ett fantastiskt kuppspel och, och vi, ja, vi vann kuppen. Så ja, det är väldigt svårt att, att, att sätta en etikett på förra säsongen. Det var, det var så, så blandat. Eh, men eh, ja, det största är ju, är ju kuppvinsten för den, eh, den kan man ju tänka tillbaka på, på, på nu också och, och få rysningar i kroppen då. Eh, vilken fantastisk stämning det var på, på Tele2 Arena och, och, och vilken match vi gjorde. Eh, så det, det är väl främst kuppsegen man tar med sig från förra året. Eh, om man ser till laget. Eh, och för egen del så, eh, så kändes det helt okej okay, tycker jag. Jag fick en fantastisk start i första två matcherna gjorde jag mål. Och, eh, satte väl ribban lite för högt kanske. <laughs> Men eh, eh, till slut så blev det väl 25 av 30 starter i Allsvenskan så det, det var väl eh, mer än vad man kanske hade förväntat sig. Sen, sen tror man ju alltid på sig själv att man ska få spela varje match men, men i och med den konkurrensen vi hade så, så får jag väl ändå säga att jag spelade mer än vad, ja, vad jag förväntade mig kanske eh, och, och presterade väl. Bra under, bra under våren och sen som resten av laget lite mer varierat under hösten. Mm. Vi ska inte hänga kvar så jättemycket i, i fjolåret men i år då, nu tränar du hur, hur stor skillnad märker man som spelare? Men nu tränar nya tränare och liksom nya, en del nya spelare, vi har ju lämnat och så. Men det taktiska träningsuppläggen och sånt, skiljer det sig jättemycket? Eller? Jag tycker det har blivit en stor, en stor skillnad. På vilket sätt? Även om man tittar på, på spelsättet vi har så är det lite mer uppstyrt och, och strukturerat kring hur vi vill ha vårt anfallsspel och, och, och även försvarsspel att vi ska ha vissa, vissa positioner när vi anfaller och, och, och även försvara. Liksom. Förra året var det ja, framförallt i offensiven var det väldigt fritt för de offensiva spelarna att kunna röra sig. Eh, ja, väldigt fritt. Liksom. Öskan släppte det. Eh, det var mycket upp till de, de offensiva spelarna att lösa situationen ute på planen. Här i år är det mer eh, ja, uppstyrt och eh, eh, Ja, lite tydligare roller eh, vilka vi ska ha på planen så, och jag tycker att Kim och Tolle har kommit in med jättebra bra energi och fått in det i, i gruppen och känns som att alla verkligen tror på, på det vi gör och eh, vi har kommit väldigt, väldigt långt här eh, under, under de få månaderna vi har haft ihop och det känns väldigt spännande inför framtiden här för det är många man ser på många, många spelare som har tagit stora kliv från, från förra året redan nu och det kommer bara bli Ännu bättre. Mm. Nu, nu, nu funkar det inte riktigt så i, i svensk fotboll. Men du blev ju värvad under en. Uh, ja, under Öskan då. Eller mm. det är fortfarande Bosse som, 
sportchef då såklart. Men hinner man fundera någonting kring det när, när den tränaren som av vad man tog hit dig eh, lämnar? Ifrågasätter man sig själv? Alltså nu, nu startar ju du 25 och 30 så det kanske mm. inte är... Nej men klart att man hade de tankarna. Det är alltid en eh, ja, lite en osäkerhetsgrej eh, att det kommer in nya tränare. Man eh, har ju ingen aning om vad, hur de tänker och vad de, hur de ser på mig som spelare så, så självklart var det, hade man ju tankarna på, kring det att ja, man får se vad de, vad de tycker om en och om de gillar en som spelare så, men det verkar de göra som tur är ja, Lagkapten till och med Ja, exakt det, kom, det var väl inget man hade tankarna på när man kom tillbaka här i januari att jag skulle bli lagkapten men det men du, du hade ändå ett val att tacka nej. Misstänker det var väl ingen tvång? Nej, absolut inte. Det, det var liksom. Eh, de ställde frågan om jag, om jag ville. Liksom. Så, eh, sen har du vuxit fram här under försäsongen att eh, ja, jag fick binden inför första träningsmatchen och sen, sen har jag haft en, ja, alla matcher efter det också. Och, eh, jag själv har väl känt att ja, men det skulle vara riktigt kul att vara, vara kapten och, och, och få vara en en bärande spelare på, på, på lite annat, annat sätt att ta ännu mer ansvar eh, för, för hela laget. Eh, att vi kan ja, jobba tillsammans och, och, och bli bättre. Så det föll sig ganska naturligt i slut. Och det var ingen tvekan när, när Kim och Tolle frågade. Hinner man tänka liksom att fan, ja, om inte jag tar det, vem, vem fan ska annars vara det? Eller... <laughs> Nej, det, jag har aldrig fått ja. frågan nämligen. Nej. Ja, nej, det känns som vi har, har ett antal som, som hade kunnat fått den. Så, eh, så det, ja, det hade blivit bra oavsett, det vet jag. Hur, är din, hur skulle du beskriva din eh, roll? Liksom? Din, är du en ledartyp som liksom när du kliver in så blir du tyst? Eller eh, är du en lite mer tillbakadragen person utanför plan? Eller... Om du skulle beskriva din roll i laget ut, utifrån. Liksom. Nej, men som person så är jag ju ganska, ganska lugn och kanske inte den som hörs mest och så där, eh, i omklädningsrummet. Men eh, känner mig trygg i mig själv och, och om jag tycker någonting så vågar jag säga det inför för hela gruppen och, och, och säga min åsikt. Eh, Sen, sen ute på planen så är ju en, en spelare som alltid ja, ger, ger 100 procent liksom och, och visar vägen på det sättet. Sen, sen med tanke på den positionen man har så, så är det ju väldigt mycket att, att styra bakifrån och, och prata och sådär. Så eh, ja, på planen är det liksom inget som, som förändras där. Där kommer jag vara samma spelare och, och samma person. Eh, det är väl att man får ta lite större ansvar för, för gruppen utanför planen också. Om man har ju sett att du, att du har brunnit av några gånger på plan. Eh, det har man svårt att tro när man träffar dig så här vid sidan. Du är lite mer, lite mer laid back. Ja, här det ska mycket till om jag ska bli riktigt arg utanför planen. Sen, sen på planen, det är inte ofta jag tänder till där heller. Eh, orden, det ordentligt, ja det händer ju, men, men inte att jag står och skriker på, på domaren och, och skäller utan fullständigt. Då, då ska det till någonting väldigt, väldigt speciellt. Så det är väl en lite annan, annan profil på, på Lakatenen i åren förra året. 
Ja, det får man ändå säga. Ja. Uh, hur skulle du säga att stämningen i truppen är? Uh, den känns väldigt bra tycker jag. Vi, vi har kommit ihop väldigt bra som, som grupp. och uh, det, det går väl samman med det att alla känslan är att alla tror på, på det vi gör uh, och, och det Kim och Tolle vill få ut eh, på sättet vi spelar och alla, alla tror på det, på det och, och jobbar hårt för att, för att utvecklas i, i vårt spelsätt och sen känns det som att vi, vi trivs väldigt bra med varandra eh, eh, utanför planen också och, eh, ja, det känns som vi ger, ger allt för varandra när vi är ute på planen mm. Hur ser du på du är 30 år va eller Fyller 30 om eh, en och en halv vecka så ja. Mm. Kan man säga att du är trött? Ja. <laughs> uh, hur ser du på resten av karriären? Uh, du, liksom när, när du fick binden så kände vet jag att många supporter känner att fan, här har vi någon som skulle kunna lira fem år till i Djurgården uh, mm. och liksom r- avsluta sin karriär i Djurgården uh, och bli lite av en profil. Mm. Uh, hur går tankarna själv? Eller drömmer om ett ut- utlandsäventyr eller... Nej, just nu har jag inget, inget fokus på det eller tankar på det faktiskt. Jag känner mig väldigt glad att vara här i, i Djurgården och, och har precis blivit lagkapten. Så då, och som jag sa tidigare så, så tycker jag vi har någonting väldigt bra på gång här. Och klubben känns väldigt stabil och ekonomin är ju, är ju på plats. Liksom och så så det, det känns som att det är nu... Nu det kommer det börja hända saker i, i den här klubben så eh, jag eh, är någon utlands eh, karriär inte första eh, första prio nu eh, utan det, jag, vill, jag vill vara här och jag har ju två år kvar på mitt kontrakt också så, så det eh, När förlänger du där då? Ja vi får väl, får väl se om, om klubben vill, vill förlänga med mig så eh, det, men eh, ja Kommer det upp så, så får man ta det då. Eh. Men om, om Bosse plockar av dig i sommar från en träning och säger det, fan Daniel som vi eh, Kina ringde precis och det finns 5 miljoner euro i, i försäljning och en duktig mm. sign-on här mm. och en bra nettoinkomst. Ja. Nej, jag gillar inte att prata om vad som kan hända. Det, det är något jag försöker undvika. Så, så det... Ja, händer det så, så får man ta det då. Eh, just nu så har det inte hänt. Så då, då, lägger, då, då, som ja, men då lägger jag ingen energi på det. Utan har fullt fokus här. Mm. Låter klokt. Mm. Uh. Hur var din syn på Djurgården när du var spelare i Sundsvall? Um, och uh, ja, vi kan börja med. Vad hade, vad hade du för syn på Djurgården? Eh, nej, men det är ju en av de största klubbarna i Sverige. Och liksom stor, ja, stor supportskara och ett jäkla engagemang kring klubben. Och, eh, ja, man minns ju den tiden när de vann... 3SM-guld där i början av 2000-talet och det är ju eh, eh, men man fick väl en lite, lite annan bild här när man kom hit, man kanske trodde att det var en alltså ja men, att det var en jättestor klubb utan, men det känns väldigt familjär, familjär klubb eh, och 
Tror du att det skulle vara mer sterilt? Liksom? Ja, jo, men lite så... Ja, man har väl haft förutfattande mening att Djurgården det är... Ja, Östermalm i Stockholm det är bara överklass. Men så är det absolut inte. Utan det är blivit välkomna från första dagen och, och känt mig hemma här. Så, eh, och, och trivs jättebra här nu också. Så. Ja, vilka, vad var det mest som inte stämde liksom där verkligheten visade sig att vara något helt annat kontra dina fördomar? Då? Nej, men det var väl främst det kanske att det, det kändes som man lärde känna de flesta i föreningen direkt utan man, man fick koll på vilka som jobbar på kansliet och det var alltid folk som, som rörde sig här ute på Kaknäs och man, man träffar nya människor hela tiden kändes som så och att eh, ja, alla alla verkligen bryr sig om, om klubben och, och är måna om, om alla människor i, i klubben. Så att alla ska må bra. Mm. Intresset utifrån då, det, är, det är många som säger att ja, men Djurgården är en stor klubb och det märkt med trycket utifrån. Så, mm. um, hur upplever du den då? Kontra vad du trodde att hur stort intresset skulle vara utifrån mot hur det faktiskt är då? Man har ju spelat många matcher mot, mot Djurgården här i, i Stockholm och då, då märker man ju av intresset och, och de krav som ställs. Vi slog ju, var ju med Sundsvall och, och slog Djurgården på, på sommaren 2016 och det var väl då var Djurgården i en tuff period och då hördes det ju vissa ramser från, från läktaren och mot, mot tränare och, och sådär så, så då fick man ju Ja, då märkte man att kraven är höga och det ska de ju vara i en sån här klubb så och ja mm. Nyförvärven som vi har plockat in hittills är det någon som har överraskat på dig? Äh, Hur bra koll har man haft på? Ja, men vissa har man ju bättre koll än andra men en sån som Aslak hade jag ju aldrig sett spela innan. Men han du visste har... inte vem du var. Nej, jag hade inte hört talas om, om honom. Så. Men nej, han har gjort det fantastiskt bra tycker jag. Och det är verkligen en sån spelartyp som vi behövde få in också i, i truppen. Och, nej, det, det är väl han som, som sticker ut om jag, om jag ska välja en. Så jätteduktig spelare som kommer vara väldigt bra för oss i år och, och många år framöver. Många jämför honom, det är lätt att jämföra mm. med Beimo. Var, eh, jag säger inte att det är samma typ av spelare men det, det är ju samma position i alla mm. fall. Var, är de lika? Ja och, men de är väl ganska lika ändå tycker jag. De är ju väldigt löpstarka och snabba spelare och eh, liksom de, ja, de klarar av att ta hand om hela kanten för sig själva. Eh, och eh, väldigt offensiva, fyller på mycket och sen även stabila defensivt så, eh, så ja, jag kan ju förstå den, den jämförelsen så, eh. Har du berättat för honom att du inte julade av lyckan när Bosse klev in och sa att Aslack är klar? Vet <laughs> <laughs> ja, han sin plats? <laughs> nej, det har jag inte sagt till han men det, det dök ju upp och blev två normer klara där under ganska kort tid så se, men det är och check då som ja, tredje ja, ja men precis ja. Eh, Nej då det, det känns som Bosse har koll på På, på sin scouting Beats så jag, jag litar på honom ja, 
diplomatiskt. Ja, exakt. Um, Jonas och uh, Isak lämnade ju. Det är ändå två personer med väldigt mycket erfarenhet. Mm. Uh, både på landslagsnivå och uh, uh, på Europa-nivå. Mm. Hur mycket märks det tappet av i omklädningsrummet? Kan det vara både på gott och ont? Ja, det kan man väl säga att det är. Eh, ja, två fantastiska människor, Jonas och Isak, men som har fantastiska meriter och då är det inte konstigt att de kanske är lite högre upp i, i hierarkin. I, Funkar i, det så? Ja, men ja, utan att man utan att göra någonting speciellt så, så är det väl lite så liksom att eh, men eh, det var inte så att de satte sig högre upp än oss andra men alla visste ju att de ja, Isak har väl hundra landskamper och Jonas har väl inte vet jag 40-50 och 10 säsonger i Premier League det är inte så konstigt att de deras röst, röster väger lite tyngre än, än oss andra kanske men eh, eh, så vi kanske är lite mer ja, i år truppen kanske är alla lite mer på, på samma nivå eller vad man ska säga mm. Alla är lika dödliga Ja men, men hur mycket har du lärt dig någonting från Jonas? För man, jag har i alla fall en fördom om att ja men fan vad mycket man kan lära sig från någon som har lirat tio år i Premier League. Mm. Eh, hur nyttig skulle du säga att han har varit eller överdriver jag den förmågan eller liksom den, den inputen han kan komma med? Nej, det tycker jag inte. Han... Eh... Var han en sån som delade med sig av? Ab- absolut, han var jättebra jättebra som lagkapten och, och som medspelare för han, han ville verkligen dela med sig av, av sina erfarenheter och eh, bara att man kunde se hur han, hur han tränade liksom att, och, och hur ja, att han gav allt alltid liksom. man trodde att man hade spelat med en mittback som, som pratar mycket men så, så spelar man med Jonas och då, då det var ju Ja, det var något helt annat liksom. Och det har man ju lärt sig väldigt mycket av. Han var ju grymt bra på att styra backlinjen. Och det är väl något eftersom jag får ta en lite större roll i backlinjen i år så, så har man ju försökt ta med sig det och, och ta lite den rollen som Jonas hade förra året kanske när han spelade. Och Då vill vi se några psykbryt på planen. <laughs> ja, det kanske kommer något här. Strypa ut någon. Ja, precis. Ja, intressant. Um. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om du fick plocka med någon som du har spelat med tidigare under karriären till Djurgården, vem, vem skulle du vilja... Mm. Ja. ja. Det var kul att spela mittback med Viktor Nilsson Lindelöf. Just det, du har spelat med honom i Västerås eller? Ja, precis. Så, men det kanske blir svårt att få hitta. Men... Har du provat? Nej, jag tror han är ganska nöjd med den just nu. Så. <laughs> ja, det, hade jag, det slog mig aldrig att du kan ha spelat med honom. Mm-hmm. Ja. Du gör ju en grej som ändå är lite, det sticker ut lite uh, kan jag tänka mig inom uh, Häradsvenskan Du jobbar vid sidan av ja, 25% procent. Ja, måste sticka ut på något sätt <laughs> <laughs> Vad jobbar du med? Ja, eh, jag har en Anställning på En revisionsbyrå här i stan eh, eh, Ernst Young Så eh, Ja Uh, ja, runt 10 timmar i veckan jobbar jag ungefär. Uh, det varierar lite beroende på, på hur träningarna ligger och, och vad som passar. Uh, men har kunnat hitta en bra, uh, bra upplägg där jag kan styra ganska mycket själv när jag ska jobba och, och sådär. Så, så det, det funkar jättebra. Jag tycker det är kul att ha någonting vid sidan av fotbollen och, och lägga, lägga tankarna på någonting annat och, och även kunna utvecklas på andra delar i, i livet. Och, eh, jag pluggade ju tre år upp i Sundsvall, ekonomilinje där så och kände att det kan vara bra eh, att jobba vidare med det eller ja, fortsättas, fortsätta utvecklas på, på den biten. Så, eh, jag tyckte även det var ganska tråkigt att inte göra någonting efter träningen då, eftersom hade vant mig att ha plugget vid sidan av i Sundsvall under tre år och sen flyttade hit och eh, gjorde ingenting eh, vid sidan av fotbollen under förra året och, och tyckte att det blev ja, väldigt tråkigt och att man inte stimulerar hjärnan och eh, ja, började fylla ut tiden eh, lite grann kände sig som och, och även skaffa sig erfarenhet via jobbet för, för man har inte så, så många år kvar att spela eh, även om du förhoppningsvis blir 5-6 ja, år i alla fall så, eh, och, ja, om jag inte går till Kina så, så måste jag få in pengar på något annat sätt också så. Det känns som att 90-talisterna i truppen eller kanske till och med om det finns någon 0-0 de lär inte fatta vad fan du håller på med att nej, de jobba blev, också Ja, nej, de blev lite chockade när jag kom in i kostym Till träning här <laughs> Så fick man några pikar och, De har inte och greppat det va? Nej, det är några som fortfarande undrar Vad, vad jag håller på med så. Nej, så det eh, Det är väl också kul Att man kan eh, Väcka lite tankar hos de andra i laget Att 
att kanske hitta någonting annat eh, än bara fotbollen. Eh. Mm. Det tror jag nog kan vara rätt nyttigt överlag. Ja, det tror jag också. Eh, ja. Man lever ett ganska men, men bekväm, bekvämt liv som fotbollsspelare, om jag ska vara ärlig. Det är... Skönt ändå. Ja, det är jätteskönt. Eh, och, men eh, man har fått känna på hur det är att jobba ordentligt. Förra veckan hade vi tre dagars ledigt från, från träning på fotbollen, men då jobbar jag åtta timmar alla de tre dagarna. Och då känner man av en helt annan trötthet på kvällarna än vad man gör när man har ja, tränat dubbelpass i fotboll. Det var, eh, ja, man fick verkligen känna på hur det är att jobba på riktigt då. Sitta vid en dator i åtta timmar. Ja, det är inte så jävla kul. <laughs> Nej, man bygger ganska mosig. <laughs> ja. uh, då måste jag ställa det är faktiskt en, en fråga vi har fått in här. Vad tycker du om den redovisningsmässiga principen att ta upp spelarkontrakten i balansräkningen och skriva av den under avtalstiden? Ja, det jag vet inte. Passa på den tror jag. <laughs> Starten på året då, om vi summerar kuppen och eh, ja, ja, det blir väl kuppen, liksom träningsmatcherna mm. vi pratade med Kim tidigare och det, det blir ju en annan grej när ni gör åtta byten varav tre väldigt tidigt mm. eh, Hur tycker du det känns där ni har presterat i tävlingssammanhang hittills? Uh, jag tycker vi har gjort det väldigt bra uh. Kanske inte fått utdelning vissa matcher för, för det. För vårt spel kanske och de chanser vi har skapat. Men vi, ja, vi förlorar inte en match på vid fulltid under kuppen. Och, ja, vi tre raka vinster i gruppen och sen vinst mot Hammarby och sen en förlängningsförlust mot häcken. Så eh, tycker vi ska vara relativt nöjda i alla fall. Eh, sen väldigt surt att vi inte kunde ta oss till finalen eh, och, och ha möjligheten att komma avvinna en titel såklart och sen ta sig ut i Europa. Eh. Ska inte glömma att häcken är ju ja, det är väl kanske det lag som har varit bäst i kuppen hittills. Ja, jo men precis. Så det, är ju, det var ju en väldigt jämn match eller det gick ju, det började lite vi, vi hade perioder där vi var bättre än dem sen, sen hade de perioder där de var bättre än oss och de ja, vi hade kunnat avgöra matchen och de också och de, de gjorde det tyvärr så, så vi det kändes som vi gav allt i den matchen och nej, kunde kanske inte ha gjort så jättemycket mer för, för att kunna vinna men det var ju väldigt surt det hade varit grymt att få spela en kuppfinal i, i år igen mm. Nästa skönare kan jag tänka mig det var att uh, vinna uh, derbyt i kvarten mot uh, sumpgänget från Söder. Ja, det var, äh, det var ja, fantastisk känsla speciellt eftersom ja, det blev 120 minuter och straffar. Och, äh, det var, den, den matchen placerade sig Precis bakom kuppvinsten förra året som, som det roligaste och, och den match som man har känt mest glädje av. För det, eh, det var 
är fantastiskt kul att, att få vinna eh, vinna kvarten där och på hemmaplan för våra fans så sen var det ja, det var en mäktig känsla och där under straffläggningen att vi, vi stod på, på mitt plan och så att vi, vi fick slå straffarna mot våra fans och då när man stod där i mitt cirkeln det var ju, man såg ju bara våra fans man, man tänkte inte på att det var någon på andra andra planhalvan liksom på, på läktarna utan det var, det var bara Djurgårds fans man såg och, och det, det skapade en jäkla skön känsla att det här, det här kommer vi vinna och, och det vi gjorde vi Tror det påverkar en, alltså en straffskytt i motståndarlaget att när, när den kliver fram och ska lägga sin straff så är det en hel kort sida som gör allt i sin makt för att syka. Ja, det tror jag. Absolut. Så det Där hade vi en fördel. Ja, mm. Bra scener efteråt och så också. Ja, nej, var bara ren glädje. Man, man bara, är det glädje eller lättnad? Nej, då var det bara glädje. Det var ingen... Inte lättnad. Det var, nej, var bara sån jäkla härlig glädje att springa när Aslak gör, gör sista straffen jag sätter den så ja, springa, springa till PK och, och Aslak och, 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 och alla fansen och bara skrika ut glädjen det var eh, ja, det var härliga en härlig, härlig stund Hur mycket frågar de här nya om ett derby till exempel? Kommer det några frågor eller? Är man... ja, lite grann sådär men inte jättemycket faktiskt de jag tror de flesta var ganska införstådda vad, vad det handlar om. Eh. Och, För din det, egen del då när du kom. Är man nyfiken på den rivalitet som ändå finns mellan Stockholmsklubbarna? Ja, absolut. Man vet ju att det är stor rivalitet. Och, och liksom, det var också en anledning till att man ville hit till Djurgården att kunna spela de här matcherna. Eh. Och man eh, ja, fick, eh, fick några två derbyn, eller tre tror jag det var. De tre första derbyerna satt jag på bänken så då fick man ju liksom ja, då fick man en ganska tydlig bild vad det, vad det handlade om och, och att eh, kanske förbereda sig på ett annat sätt med, att, med mat och så vidare eftersom det ofta blir förseningar och, och så vidare. Nu hade vi ganska varit ganska väldigt skönt här i, i kvarten att matchen gick igång när den skulle eh, så det var väl sådana grejer man, man fick dela med sig av till, till de nya spelarna. Att, ja, det behöver inte vara, vara helt uppe i varv liksom när vi står i spelagången. För, förmodligen så, så får vi vänta en halvtimme extra. Så, tycker, ja. Vad tycker du om det då? Att, om väntan i sig och anledningen till eller orsaken till väntan nu hävdar ju Ja, jag vet inte vilket det är, men alla runt omkring eh, att eh, rök och sånt gör så att man inte ser någonting. Det finns väl någon säkerhetsaspekt ja. på det hela? Ja, det är väl att man ska kunna se alla som sitter uppe på läktaren, tror jag. Ur säkerhetssynpunkt, det, tror jag. Skitsnack, eh. för det är ju inte konsekvent för fem år. Nej, nej, det är väl precis. Men eh, det jobbiga för oss spelare, det är, ju, det är ju det här att man man värmer ju upp för att matchen ska starta när när ja, tiden är utsatt för att starta liksom. så eh, och, ja, det är det som är, är så jobb, ja, det är jobbigt att behöva stå där och vänta och sen börja värma upp igen och ja, man tappar lite rytmen så eh, 
Så. Men hur mycket ger det då att kliva in och se kortsidor som levererar i toppklassen då? Det är ju en mäktig känsla att kliva in och, och, och se tiforna som de har, har jobbat med under lång tid för att, för att kunna visa upp när, när vi går in på planen. Så, eh, men det är ja. Men du har inget emot Nej, men hela t- Nej, Tifo är ju fantastiskt. Sen, det är ju det här med, med Bengal, det är där allting landar i till slut. Och, eh, vi som spelare vill ju sätta igång matchen när, när den ska börja. Eh, så. så med skicket är alltså att alla matchdelegator och sånt, ni får ju steppa upp. Det är, det är inget problem. <laughs> det är bra. Ja. Nej, vi får en... Nej, det gäller att de hittar en bra, bra lösning på det där liksom, så... Det är, det är inte bra när, när folk kommer till skada heller när, när, när fans kastar bengaler och sånt där. Utan det, det håller jag med om. Ja, det, är en, det, det är liksom det är inte okej. Okay. Uh, f- för mig är det i ja. alla fall två olika saker. Ja. Uh. Jo, precis. Jo, men sköts det bra liksom så, så är det okej. Okay, men, men jag, jag kan ju tycka att det är jävligt fint att korka upp en vinflaska mm. då och då. Men... Uh, jag tycker ju inte om att någon gör det och sen sätter sig bakom ratten. Nej. Så. Mm. Exakt så. Nej, det gäller... Bra jämförelse. Mm. Vad tycker du att man ska ha för förväntningar på Djurgården 2019 då? Mm. Nej, men jag tycker ju vi har visat i kuppen att vi är ett väldigt bra lag. Och... Eh, Klubben har ju som, som målsättning att vara med uppe och, och slåss om, om Europaplatserna och jag tycker absolut att vi, vi ska vara med där. Eh, vi, vi har kvaliteten för det. Det känns som vi har fått, fått ihop en väldigt bra, och, bra trupp och med många alternativ på många positioner. Så, så jag tycker absolut att vi ska vara med där. Topp tre. Vi ska vara med i toppen. Det, det finns ingenting annat tycker jag. Eh, det var... Väldigt tråkigt att vara i mitten av tabellen förra året och en klubb som Djurgården ska inte vara där utan vi ska vara, vi ska vara uppe och, och fighta som om SM-guld och, och Europaplatser varje år. Tycker jag låter som en mm. väldigt bra målsättning. Som lagkapten, tänker du någonting på uh, um, första frågan, liksom, umgås du med någon uh, i laget vid sidan av? Ja, lite grann så där. Jag, jag har ganska många andra kompisar här i stan också som, som jag känner sedan tidigare som jag, som jag kanske umgås med mer än, än någon speciell i laget. Men, men jag känner ju Kevin väldigt bra liksom sen, sen tiden i Sundsvall. Och, eh, har kommit Tommy Vajor väldigt nära. Eh, men, men om man ser till dem, de två så lever de ganska annorlunda liv mot vad jag gör. De är ett, eh, föräldrar båda två och, och, och har mycket med det liksom. Eh, sen, Umgås en del med, med Jonathan Ring och Johan Andersson och, så, och sådär. Så, eh, så, men jag trivs med, med alla i laget också. Så, eh, men, men det är klart att det blir att man umgås med, med, med vissa. Känner du att du måste göra det på något annorlunda sätt nu när du har binden på heltid? Jag tänker eller, att, att, att du behöver umgås med, med fler. Eller, eller tisdagar eller? med Boja. Och ja. <laughs> ja, nej det är... Det känner jag väl inte, det, men det är väl mer generellt att när vi är här liksom att få, få alla, alla att känna sig sedda och, och, och vara en viktig del av laget. Så, oavsett 
hur mycket speltid du har eller, eller så. Du sa att eh, Kevins vardag skiljer sig väldigt mycket från din. Hur, hur ser en typisk vardag ut i Kapten Danielssons liv då? Eh, ja, nej men eh, ja, det är oftast träning här på, på förmiddagen. Eh, eh, ja, nu när man har börjat jobba lite så, så kanske vi, man kommer in på jobbet vid, vid två och så sitter man där till fem kanske. Fem eller sex och sen eh, ja, hem och käka och sen eh, kanske träffa någon polare. Eh, nu på sommaren så om jag inte jobbar så, så tar jag gärna en en golfrunda efter träningen. Det tycker jag är väldigt kul och avkopplande. Så Måste jag ju fråga. Handikapp, vilken nivå är vi på? 10,2 tror jag slutade förra året på. Så det är, det är väl ganska stabilt tycker jag. Hur länge har du spelat golf? Nej, men jag spelade när jag var, några år när jag var, när jag var yngre. Där, runt 10 till jag var 14 kanske. Bara på ute med farsan och lida. Sen, sen la jag ner det fram tills jag flyttade upp till Sundsvall och då börja spela igen. Så, så nu har jag väl spelat i ja, sju år. Eh, sen jag började spela igen. Så det är, det är väldigt kul att spela golf. Det är också avkoppling och, och släppa tankarna på, på vardagen. Redovisning och golf. Alltså. Mm. Och paddel brukar jag spela. Nu under vintern har det blivit paddel istället för golf. Så. Är det några från laget som lirar? Jag vet att Karlström ja. lirar en del. Ja, Karlström spelar. Uno Larsson är väldigt bra i paddel. Precis som han är i allting annat. <laughs> <laughs> och, eh, ja, Elliot spelar. Eh, och, ja, det, det finns många som gillar att spela. Eh, så spelar ganska mycket när vi var iväg på träningsläge där i, i Spanien till exempel. Så. Så det är väldigt kul eh, och inte så fysiskt ansträngande heller. Det, det handlar mer om att, att placera sig rätt så, så bör man inte springa så mycket. <laughs> ja. Vi har ja, rundar av med några eh, lyssnafrågor. Eh, vad tar du i bänkpress? Ja, det är riktigt svag. <laughs> Nej, det, ja, det var länge sedan man maxade där men kanske... 90 kanske, något sånt. Ja, det förvånansvärt svagt. Fast det, ja, nej, men det, jag vet, jag ställde, bänk, bänk pressar ju ingen fotbolls... Nej, jag tror inte den är så bra för fotbollsspelare. Alltså. Nej, jag frågade Jonas Olsson den frågan och fick väl som svar... Ja, det var en Aha. utskällning, en monolog om att det är Pilates som gäller för ja. fotbollsspelare. Precis, ja. Men Jonas, han, han gillade att köra lite bänk och, och mycket biceps curl under förra året. Så. Ja, det sa ni. Ja. <laughs> uh, vem hade du som idol när du var en liten knatte? Känns ju... Har du alltid velat vara back? Det är ju spötråk. Nej, men egentligen så ville man väl spela högre upp i banan. Men... Uh, Sen uh, insåg Nej, men man, är, man är ins- innerst inne fattar man ju att man var bäst där, men... Uh, så, så till slut så, så hamnar man ju där från när man var 15 så, så spelar man väl alltid back. Eh, och på svar om vem jag hade som förebild så, så eh, hade jag en kusin som, som spelade i Allsvenskan eh, under slutet av 90-talet, början av 2000-talet eh, som heter Mikael Danielsson. Så, 
spela i, i Trelleborg och i Örebro, SK. Eh, så, så han är den, den jag haft som, som min stora förebild. Och, eh, man fick se när han spelade allsvensk fotboll och då ville man ju komma dit själv också. Och det, det har man ju lyckats med. Så det, det känns kul. Kände, kändes det görbart? På den ja, jo, men absolut. Tänkte du att om han lyckas då? <laughs> Nej, han var ju större talang än vad, vad jag var. Så jag, jag var inte med på, på elitläget till exempel. Utan har fått eh, har ju alltid haft talang och varit duktig. Men, men kanske inte eh, bland de absolut bästa. Utan ja, jag har fått, fått kämpa mig fram. Liksom, och, eh, nej, så han hade man som, som liksom förebild och, och såg upp till. Och, eh, och han har även... Vi är en nära vän nu och, och vi, ja, han har, finns alltid där och, och stöttar mig även nu. Eh, och han följer mig eh, slaviskt. Kul. Som jag gjorde med honom. <laughs> Vem är smartast i laget? Du får säga dig själv. Mm, nej men det, jag är för ödmjuk för att säga mig själv. Tror jag. Nej, jag skulle nog säga Hune Larsson. Han är, han är en smart kille. Han, han har den aura. Ja, verkligen. Han skulle ju kunna vid sidan av också bli typ så här läkare, astronaut eller något. Ja, precis. Ja, jag tror nog. Ja, han skulle också kunna klara av tuffa utbildningar och, och tuffa jobb framöver. Han har väl också. Han har väl. Ja, någonting har väl växt igen när jag har sett att jag har börjat. Börja göra saker vid sidan om han har väl också börjat fundera lite. Sen får vi se hur lång tid det tar för honom innan han tar tag i det ordentligt. En bra passning till ja. honom. <laughs> du har sagt i en välkomstintervju att dina bröder är djurgårdare. Mm. Och då blir ju den stora frågan du då? Jag har faktiskt aldrig haft något favoritlag i allsvenskan. Utan kommer tillbaka till eh, Micke, min, min förebild och, och kusin. Han, han spelade i Trelleborg. Då, då hejade jag på Trelleborg. Sen gick han till Örebro. Då hejade jag på Örebro. Sen eh, när han slutade spela så, så dog det ut ganska, ganska snabbt. Så, så det är i, i Sverige så jag följde honom och, och hejade på de lagen han spelade i. Sen eh, har jag inte... Eh, Ett tråkiga supporterval. <laughs> ja, jo, det är inga, inga höjda lag kanske. Men, men det var... Det var favoritlagen då. Det var liksom, ja, det kändes givet då. Så, och eftersom jag inte hade något lag sen tidigare så då, ja, men då hejade jag på Trelleborg och, och ÖSK. Ja, det, det, det är som det är. Ja. Eh, vi ska runda om med, på samma sätt som vi gjorde med Kim då. Han eh, hälsade gärna att eh, på hemmamatcher så är det hets som gäller från första sekund på en bra nivå. Mm. Uh, vad skickar du med dig till oss supporter? Ja, nej, det är ju samma sak. Att vi, vi ska göra allt på, på planen för att för att, för att ja, ni på läktaren ska, ska tycka att det, det ser bra ut och, och liksom Ja, bara köra från första sekund. Det, det har vi pratat om i laget. Kim och Tolla har tryckt på det 
från dag ett att vi, när vi spelar hemma på Tele 2 så, så ska vi köra från första minuten och, och få med oss publiken. Och, eh, vi kommer göra allt för att få med oss publiken och det, det ger så jäkla mycket och, och energi till oss. Som vi, Gör det då? Ja, jättemycket. Det, det räcker att vi ja, men bara jobbar fram ett inkast framför slaktuskurvan liksom, och då blir fansen helt tokiga. Det blir ju... Ja, det ger så jäkla mycket och, och man vet ju när man ja, tidigare har mött Djurgården och ja, det, det, blir, det är mentalt jobbigt för, för motståndarna att det blir ett jäkla tryck in på arenan och eh, mentalt blir det positivt för oss. Du har alltid funderat kring säg att när motståndarna får en hörna eh, vid slaktuskurvan mm. och det är mycket folk Uh, och det tar ett tag liksom innan bollen kommer ut dit och man ser att motståndaren får jogga bort dit. Det mm. brukar ju kunna bli rätt hetsigt. Ja. Hur, hur s- märker man av det? Som, liksom, märker du av det? Att, fan, det? att det börjar buas och säga, ja, ja, jo men det gör man ju såklart. Man står ju, står ju och tittar åt det hållet. Så, så det är, Mer äh, sånt vill du säga? Ja men sånt, det, det, det hör ju till sen... Sen hör inte jag vad som skriks till, till hörnläggen. Det är väl eh, vissa Nej, saker som... Skriks väl bara bu? Ja. <laughs> så, Man tummen ner. Ja, precis. Så. Nej, men det, är ju, det handlar om att ja, försöka skaffa fördelar till, till oss. Och då, det det hör ju lite till. Sen, ja, sen får man ju... Eh, ja. Vissa saker kanske man inte ska skrika, men... Vi, kö- vi köper ja, det. Ja. Total hets från ja, första sekund. Ja, absolut. Det låter jättebra. Bra. Ja. Tack för att du tog dig tid. Tack själv. Inga problem. Och lycka till på måndag. Mm, tack så jättemycket. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.